0: 你妈一个月挣多少钱？最美女教师被骂上热搜，你一定要远离这六种丑。今天和你学习分享微信公众号“闲时花开”原创作者刘娜的推送。天津有个中学女老师火了，为啥？我们先来听听这个女老师说的一段话。嗯，以往送到我班里的学生，家长都是当官的，要不就是家里条件特别好的事业单位。都对学生的教育非常上心，家长都很有素质，啊！你反思一下，你们的家长有多有素质？所以你才那么信口开河，张开嘴巴就说话。你妈妈一个月挣多少钱啊？啊！你爸爸一个月挣多少钱啊？啊！别怪我瞧不起你啊！我告诉你，人家那个谁谁谁的妈妈一年挣的钱，比你妈妈五十年挣的都要多。你说，你们的素质能够是一样的吗？他能一样吗？他可能是一样吗？啊，这个就是训话的视频。这个视频里讲话的这个女老师正在给班级的学生训话，因为视频当中为人师表的女老师字正腔圆的把父母的收入等同于学生的素质，他用贫富差距在拉动阶级仇恨。哎呀，这个视频让人感觉到特别不舒服。这样的人也配为人师表？真不敢相信，老师这些话。在孩子心头会留下什么样的阴影？那么，敢问女老师，您这样的素质跟其他老师的素质，她能一样吗？在网上啊，关于涉事女教师的另一则视频也被扒拉出来了。视频当中，她不仅要扇班里个别调皮捣蛋的学生嘴巴，而且还称这样的学生是“臭鱼”啊，说我二话不说就给你一个嘴巴子，欢迎被长嘴巴子的学生家长，你们去教育局举报我呀，没事，怎么处罚我都没事。全班48个人，因为一个人，因为一个臭鱼，就想搅和的我们班级一锅腥。不行，我不怕你，我就宁愿市教委给我处分，我也必须要收拾你。啊，你看这个涉事女教师的这个视频当中的表现。如今，这个年轻的女教师，她如愿以偿，得到了教育局的处分。天津市津南区教育局给她发出通报，这个女教师被停职，调离一线教学岗位，撤销教师资格证。事发以后，女教师也在班级群里艾特了所有人，做了情况说明，说她清楚的知道是哪个学生举报的自己。她同时也补充，自己之所以说出那样的话，就是怕偷懒犯错的孩子不努力，将来会还不如自己的父母，会阶层下移。事发以后，女教师在班级群里的留言，啊，都有这个显示啊。如果你据此认为说出这样惊人言论的女教师教学水平很差。做人很差，好像也不对。这个女教师，大学本科毕业，中学一年级教师，区骨干教师，担任过多年的班主任和数学老师。她所带的班级还多次被评为区三好班级，所撰写的多篇论文在市区获奖。她还曾经被评为学校的最美教师。但是他的这两段视频被曝光，他的职业前途都遭受毁灭性的打击。这个教训够大的，你觉得他亏不亏？我觉得他不亏。他错在哪里？他犯了行走江湖，准确的说，他犯了体制内职场人的六个常识性的错误。第一，金钱和地位，他不等同于素质。记得一七年十月份，西安有一桩丑闻引爆了互联网，就一个小区里头，一名清洁女工的垃圾车挡住了陕西科技大学教授葛某的车。这个教授。葛教授就跟他老婆上去，就对清洁工一阵暴打，两人边打还边怒斥，满脸是血的清洁工说：“啊，我们挣多少钱，你挣多少钱，你挡着我挣钱。”然后呢，邻居们听到哭喊声，一边录下视频，一边怒斥葛教授助手。见有人发现，葛教授就跟他老婆想要开车逃跑，被几名住户堵住了。葛教授是海归博士。留学美国和日本，在大学任教，要钱有钱，要地位有调有地位，你觉得他素质高吗？低，太低。所以天津女教师所谓有素质的家长，要么是当官的，要么是有钱的，把钱跟权等同于家长素质，戴着有色眼镜理直气壮的去蔑视贫穷，他犯了一个常识性的错误。作家梁晓声说：“所谓的素养。”是根植于内心的修养，不需要提醒的自觉，是以约束为前提的自由，是能够处处为别人着想的善良。一位行走校园、致力于素养培养的老师，把金钱和地位等同于素质，这不是太蠢，就是太狂。所以这是他的第一种丑。第二，你不能拿孩子的问题来大肆的攻击家长。教育学有一句话。说每一个问题的孩子背后都有一个或两个问题家长，这是一种客观陈述。孩子来源家庭，孩子的问题需要从家长身上去溯源。但是孩子，他又不仅仅是家庭的产物，因为教育离不开家庭、学校、社会三方面的教化和影响。家长也好，老师也好，发现了孩子的不良行为时，都应当秉持这样的常识和逻辑。所有孩子身上的问题，其实都是为了提醒大人，去发现孩子的成长秘籍，遇见问题，学会面对，找到方法，获得见识，带动更好的行动。但是大庭广众之下，这位天津女教师却信誓旦旦地认定，啊，是因为父母没有素质，孩子才在课堂上乱说话，所以她就瞧不起这些孩子，更鄙视这些孩子背后的家长。其实。孩子在你课堂上乱说话，可能是你这个老师讲的没趣儿。老师可以就事论事的指出孩子的问题，但是你不该恶意去攻击人家爸妈啊！因为你骂我可以，但是你不要污蔑我妈。这是余欢案发生的原因，也是它引发了全国人去声援的一个民意基础。这里面藏着中国人朴素的一个孝道和信仰。所以这也是这个天津女教师的第二种丑，第三种就是她煽动了贫富差距，这就跟大事在作对了。刚刚过去的2020年，我们国家取得了一个非常伟大的成绩，就是消除了绝对贫困。国家用词非常精准，绝对贫困，这说明相对贫困依然存在，贫富差距一直都有。国家正是承认这个客观现实。所以才花费了这么长的时间，耗费了这么多的人力物力去打赢扶贫攻坚战。那么，一个人贫困的原因，除了他的家世、出身、努力和运气，他其实还有天灾人祸等因素。就像《了不起的盖茨比》当中说：“每当你想要批评别人的时候，你都要记住，这个世界上不是所有人都拥有跟你一样的条件的。”你一个中学的女教师，你咆哮似的喊出“谁谁谁的妈妈一年挣的钱比你妈妈五十年挣的都还要多”，你在说出这句话的时候，你不仅在比较当中伤害了你的学生，你也在对立当中，你制造了仇恨。这正是他遭到全网一致攻击的原因。不富裕的平凡人，这才是网上的大多数。你煽动了贫富差距，你制造了阶层对立。这是体制内谋生者的大忌，这也是这个天津女教师的第三种丑。没有人会反驳，父母是孩子的起点，我们都是站在父辈的肩头走向更远的地方。但是，这个起点不仅仅是父母一个月赚多少钱，它更大程度上是父母的能量和磁场，在孩子心头培植的信念和力量。你说李天一的起点高不高？著名歌唱家李双江和孟戈的儿子。他是踩着父母的光环，四岁就入选了中国幼儿声奥形象大使，师从中央音乐学院著名钢琴教授韩建明先生；八岁师从清华大学方志文先生学书法；十岁加入中国少年冰球队；十八岁之前，他先后多次获得全国钢琴比赛金奖、全国青少年书法比赛金奖。起点高不高？又如何？在父母的溺爱和纵容当中，他先是打架斗殴被教养，后来因为轮奸罪被判处十年有期徒刑，最终成了反面教材里的干啥啥不行、坑爹第一名的典型代表。善良、勤奋、自律、靠自己、走正路、敬法理、信正道，这才是父母亲最该给孩子的起点。所以，这个涉事女教师把父母的钱财、官职。归结于孩子唯一的起点，这是他的第四种丑。但是这种丑也不仅仅属于他一个人。第五个，沦陷算法的考核正在伤害弱者。不可否认啊，今日中国是越来越好了，我们的物质繁盛，我们的民族强大，我们中国人更加自信。经历了疫情，我们对祖国也有了更强的归属感、认同感。但是我们这代人最大的悲哀，最大的悲哀就是在数字化的考核里。深陷各种算法，孩子在考试成绩的指挥棒下陷入分数的算法；父母在财富指标的衡量下陷入薪酬待遇的算法；老人在面子和虚荣的比较中陷入子女是否有钱、是否有权的算法。一个健康而文明的社会，它需要算法，但是又不能仅仅只有算法。你还应当有良知、道德、情义。温暖，有对于弱者的接纳，有对于失败者的宽容，有对于平凡普通人的善待呀、啊。当社会的算法以考高分才算好孩子，考上重点大学才算有脸面，成为有钱的人，成为有权的人才算成功，那么校园里的女教师说出这番惊人的言论，或许就不难理解了。因为当教育的目的不再是育人，而是扭曲成赚钱。为人师者，自然会陷在算法里，面目狰狞，口出恶言。这是女教师的第五种丑，又何尝不是整个社会考核系统的暗伤呢？越是体制内的人，越要持戒而行。这几年公务员考试每年都报名人数众多，招制招教考试也成了很多大学生的选择。进入到体制，拿到铁饭碗，这不仅是老一辈的期许。也是新一代的安稳，因为当公务员、当老师、当国企员工，意味着你是国家的人，你就是体面的象征，你会被人高看一眼。欲戴王冠，必承其重。光环的背后，它其实是约束。体制内的人，本质上是靠组织、靠纪律过活的人。你说的话，你做的事，你发表的言论，你所站的立场。它不仅仅代表你个人，它也指向你所在的集体和平台。咱们从某种程度上说，靠体制吃饭的人，比体制外的人更要持戒而行。恃才放旷、欲念丛生、肆意妄为，就会一朝不慎，满盘结束，甚至会殃及家人。不信，你想想毕老爷，想想毕福剑。当一个受过高等教育的女教师。高呼欢迎被长嘴巴子的学生家长到教育局去举报我，那这个女老师离出事也就不远了，只是时间早晚的问题了。可惜她读了那么多书，她教了这么多年学，她又获得如此多的奖励，不难想象的是，她年纪轻轻背负这样一个污点，体制内的前途基本上就此停摆了。可是人生没有回头路，更没有后悔药。愿我们。保持清醒，保持善良，日日都走在修行的道路上。毕竟，你我都是江湖中人，在大是大非、生死攸关的问题上，咱们一步都不能走错了。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享、传播有力量的文字，亲近、感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑。淡定从容的好心态，祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海玲，欢迎来听，一切刚刚好。本节目由喜马拉雅独家播出。